0: En el episodio 226 de Wordpress Semanal, segunda tanda de respuestas frescas. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a Wordpress Semanal, el podcast en el que aprendes Wordpress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y dentro de esa gestión de vuestro día a día os surgirán dudas. Y aquí estoy yo para responderlas. Esta es la segunda tanda de tres que voy a hacer de preguntas y respuestas que básicamente están sacadas directamente de las preguntas que los suscriptores, algunos de vosotros, me hacéis en gonzaronavarro.es. Y como en todos los Q&A que suelo hacer, pues he sacado cinco preguntas y voy a dar sus correspondientes respuestas. Pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades que está pasando en gonzaronavarro.es esta semana, como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la zona código, todos los martes saco uno nuevo, ya vamos por el vídeo 177, y en este caso os enseño a poner contenidos en columnas aprovechando la propiedad de display flex, es decir, utilizamos flexbox, que desde que se introdujo dentro del css como una de las propiedades para, digamos, mostrar contenido o disponer contenido de determinada manera, pues se pueden hacer cosas mucho más avanzadas o, digamos, se pueden hacer cosas que que se podían hacer antes en cuanto a estructurar contenidos sobre todo en columnas pero de forma mucho más sencilla, con mucho menos código y realmente hay muchas formas de poner contenido en columnas, de hecho en el vídeo 29 de la zona código vemos varias de ellas, pero como digo una de las más sencillas, efectivas y minimalistas es hacerlas con la propiedad flex del CSS o con el valor flex digamos que es de la propiedad display, de nuevo lo tenéis en el vídeo 177 ya sabéis que si estáis suscrito tenéis los cursos, los vídeos avanzados de la zona código en los que copiar y pegáis el código simplemente siguiendo lo que yo hago en el vídeo y el soporte personalizado, que es precisamente de dónde están sacadas las preguntas que voy a responder en este episodio. Pero antes, vamos con el plugin de la semana. Este se llama Below's Accordion Menu y lo encontré porque alguien lo recomendaba en Twitter y sirve para crear menús en modo acordeón, es decir, lo típico que sale hacia abajo y que puedes ir desplegando, como lo que se suele utilizar para las zonas de preguntas y respuestas o, o lo típico de, de cuando tienes una landing page y quieres poner las preguntas frecuentes de alguien, pues normalmente se utilizan como desplegables ¿no? así en, form en formato acordeón pues esto es lo mismo, pero te recoge digamos de forma automática los menús de Wordpress, es decir, el menú que tú puedas crear en Wordpress y te permite mostrarlo así es bastante interesante, me sorprendió cuando lo vi creo que es algo muy útil y puede dar mucho juego a la hora de mostrar tus menús, para que lo puedas mostrar por ejemplo en un área de widget en la sidebar o donde quieras está activo en más de 9000 webs con Wordpress así que es un plugin relativamente popular para lo específico, lo concreto que es incluye tres, digamos... Eh, pieles distintas. Puedes hacer, digamos, submenús, es decir, menús dentro de menús. Incluso funciona con shortcode, es decir, que lo puedes incluir donde tú quieras, no solo en un área de widgets, sino donde quieras dentro de tu web. Bastante chulo. Así que echadle un vistazo, lo tenéis en las notas del episodio. Este es el 226, así que si vais a gonzalonavarro.es barra 226, pues vais directamente a las notas de este episodio, donde no solo vais a tener enlace al plugin de la semana, a las novedades que tenéis en la web, sino también a cositas relacionadas que os voy a dejar debajo de cada pregunta. Así que vamos allá, vamos con este Q&A fresco, es la parte 2 de 3, y empezamos con una pregunta de Luyana que va sobre qué hacer cuando sale el típico mensaje de tu versión de X plugin no se ha probado con WordPress 5. algo, ¿no? Imaginemos la última versión de WordPress. Y esto es lo que me dice Luyana más en concreto. Me dice, hola, haciendo el curso de migrar WordPress en local, estaba practicando la parte de clonar la web a través de WP Staging, y me me sale el siguiente mensaje y bueno y paso a leer el mensaje que le salía a luyana ¿no? cuando intentaba actualizar el plugin wordpress staging me dice tu versión de WP Staging no se ha probado con WordPress 5.4. WP Staging está utilizando funciones cruciales de archivos y base de datos, por lo que es importante que tengas una versión de WP Staging actualizada, tal, tal, tal. Bueno, el mensaje es más largo, ¿no? Y luego pone que eh, corres el riesgo de obtener resultados inesperados hasta la pérdida de datos si no lo haces. Entonces, claro, eh, esto impacta un poco y Luyana me pregunta, me dice, ¿qué hago? Muchas gracias, un saludo, Luyana. Bueno, y básicamente, este mensaje que arroja... El plugin WP Staging, que por cierto sirve para clonar tu web directamente en tu mismo hosting, es decir, en una subcarpeta, lo clona directamente y tú ya desde ahí puedes acceder a una copia exacta de tu web, hacer pruebas, incluso si tienes la versión Pro, puedes pasar directamente esos cambios a tu web en vivo una vez que has terminado pues de hacer todo lo que necesitabas o de hacer todas las pruebas que querías. Esto también es muy útil si quieres probar, a actualizar primero un plugin antes de hacerlo en tu web de verdad. Es, es bastante interesante. Y lo vemos, pues como dice Luyana en el curso de, de WordPress en Local y Pruebas, al que os dejo un enlace, por cierto. ¿eh? Y bueno, a ver, el mensaje este de tu versión de X plugin en este caso de WP Staging no se ha probado con la versión de WordPress, la que sea ¿no? La que esté en el momento en el que tú quieres actualizar. Eso, en este caso WordPress Staging eh, lo muestra cuando pues aún no ha sacado eh, una actualización del plugin que diga, digamos de forma directa, que es compatible con la última versión de WordPress. Generalmente, no hay problema en seguir adelante, pero si no tenéis prisa en actualizar, pues no actualicéis. Dejadlo de eh, por el momento y luego podéis ir viendo, cuando salen actualizaciones nuevas, podéis ir viendo, eh, le podéis dar a más información y ahí os muestra, por ejemplo, si es compatible con la última versión, que muchas veces es que el desarrollador no ha escrito, porque esto tú puedes escribir en un archivo de texto, pues sería, no es así exactamente, ¿no? Pero podrías decir compatible hasta la versión, y ya diciendo eso, ya te va a salir que se ha probado con esa versión, ¿no? Entonces, muchas veces es que el desarrollador pues, aún no lo ha puesto, pues porque a lo mejor aún no lo ha probado de verdad. Otros, hay otros plugins que muchas veces simplemente se actualizan para poner que son compatibles con la última versión. Así que esto depende de un plugin a otro si es importante o no es importante. Aquí lo mejor pues, es actualizarlo. Eh, pues en un entorno de pruebas quizás como utilizando este plugin eh, WP staging o tener algún sistema en el que puedas actualizar y si algo va mal pues puedas volver atrás como vemos por ejemplo en el curso de eh, mantenimiento en WordPress donde utilizamos el servicio de Manage Wp que es el que yo uso para llevar el mantenimiento de, de mis webs. ¿De acuerdo? Eh, todo esto de ver información sobre los plugins y de estar al tanto de qué pasa cuando se actualizan y demás eh, hablo de ello en profundidad en la clase 14 del curso de WordPress básico que es dedicada a los plugins. Y ahí hablo de todo esto, de qué pasa con las versiones, de, de si hay que estar muy pendiente, pues eso, de este tipo de cosas, de las actualizaciones y demás. Así que también os dejo ese enlace, ¿eh? Debajo de, de esta pregunta, recordad, este es el episodio 226, así que gonzalonavarro.es barra 226. Genial, dejamos la pregunta de Luyana y nos vamos con la de José Antonio, que va sobre personalizar dimensiones de una imagen inaccesible, y esto lo pongo entre entrecomillado, en WordPress. Me dice, buenos días, Gonzalo, ¿qué tal estás? Espero que bien, te quería hacer una consulta. Estoy intentando ajustar a través del código la longitud y ancho de una imagen. Agradecería si me puedes decir en qué zona de la zona código abordas este tema, ya que no lo encuentro. Muchas gracias. Eh, bueno, aquí le pregunté a José Antonio y yo después que si se trataba de una imagen a la que no podía acceder, digamos, desde el editor de WordPress. Eh, que que entiendo que si lo quiere hacer por css para controlar digamos el ancho y el alto de una imagen es por eso porque desde el editor pues arrastrando digamos desde las esquinas de la imagen lo puedes hacer o desde las opciones que te aparecen cuando pinchas en una imagen entonces para estos casos sí que hay que hacerlo por css como bien dice josé antonio y bueno así como consejo general lo que hay que hacer es encontrar la clase concreta de esa imagen que si no tiene una clase específica seguro que tiene un id específico un identificador esto lo puedes hacer inspeccionando desde tu navegador botón derecho inspeccionar y una vez la tengas, pues ya puedes copiar ese ID concreto o esa clase concreta, ponerla donde tú escribas CSS, ya sea en el personalizador de CSS que viene con, con todos los temas de WordPress o en la hoja de estilos de un tema hijo o, o, donde, te, o donde lo vayas a hacer. Y luego pues trabajar las propiedades width, que es para el ancho, y, li, y la propiedad height, que es para el alto, y ya le puedes dar píxeles o porcentaje o lo que quieras. ¿qué vídeos os puedo ofrecer para que hagáis esto? Porque entiendo que así por podcast es un poco complejo, pero luego veréis que es muy fácil. Eh, os dejo un enlace al vídeo de cómo editar CSS en WordPress. Es una introducción a cómo, pues eso, cuando se quieren hacer este tipo de cambios pequeñitos, cómo poder inspeccionar eh, pues una imagen o lo que sea para saber después cómo editarla. Y también os dejo un enlace al vídeo 22 de la zona código, es uno de los vídeos más populares, porque ahí os enseño eh, una extensión de Chrome que se llama Stylebot, que te permite editar CSS sin saber CSS. Así que con estos dos vídeos, 100% seguro que podéis hacer esto que pide José Antonio y muchísimas cosas más. Sí, perfecto, nos vamos ahora con la tercera pregunta que es de Álvaro y que va sobre crear un sistema de venta sencillo. En WordPress. Me dice: Hola Gonzalo, te empecé a escuchar en el podcast y me gustaba mucho cómo contabas las cosas y me pasé por aquí y me gusta cómo montas los cursos, así que no me quedó más remedio que suscribirme. Jejeje. Enhorabuena por el sitio. Bueno, muchísimas gracias, eh, Álvaro. Y sigo con, con la pregunta. Me dice Alío, Al Estoy haciendo mi primera web. Es para una gestoría en la que quiero incluir una sección donde realizar trámites online, por lo que necesito una tienda. He diseñado todo con Elementor y cuando instalé WooCommerce le puse la plantilla GeneratePress, que es la que venía utilizando. El caso es que ahora no me puedo meter en la página de tienda con Elementor para editarla. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Le podría haber puesto Storefront de plantilla, aunque el resto tuviera GeneratePress? ¿Me dejaría editarla con Elementor en ese caso? ¿Puedo cambiarla ahora? Mi idea realmente es que no haya una página de tienda, sino que entres en la página, por ejemplo, Declaración de la Renta, y que aparezca el formulario con los datos que necesito para hacer el trámite y que al darle al botón, enviar o comprar, me lleve directamente al carrito o al checkout. ¿Cómo puedo configurarlo así? Muchas gracias de antemano. Bueno, eh, esta pregunta de Álvaro, aunque es muy muy, muy específica, me sirve para eh, pues un poco todos los que estéis en este punto en el que yo pienso que no es necesario WooCommerce. Por ejemplo, eh, sí, aquí Álvaro necesita vender. Pero no necesita montar una tienda, digamos, con productos que tengan atributos y que pues pueda poner una camiseta que sea de color roja, otra que sea talla M y, te, y, y todo esto, ¿no? eso Para eso sí necesitas WooCommerce, sí o sí. Pero, por ejemplo, para venta de servicio, realmente no. No es necesario WooCommerce. Podrías utilizar eh, otro plugin de e-commerce, de e pues a lo mejor eh, menos... Mastodóntico, menos grande, con menos funcionalidades, o incluso, que es lo que les recomendé en este caso a Álvaro, un plugin de formulario que te permita vender, que tenga vínculo con Stripe o que tenga vínculo con PayPal o con las dos, incluso con más pasarelas de pago de otros países, por ejemplo, de, de Latinoamérica. Entonces, eh, desde Contact Form 7, que tiene muchísimas eh, extensiones que te permiten vender, hasta Gravity Forms, pasando por WordPress Forms, con todos esos se puede hacer lo que busca aquí Álvaro y además con mucho control porque vas a poder decidir cómo van a ser los campos de, de ese checkout, qué opciones tienes y por ejemplo, pues eso, uno es para trámite eh, como me dice aquí eh, Álvaro, de declaración de la renta pero luego puede ser otro servicio específico o, o quedar eh, en la oficina y yo que sé, para dos horas de consultoría, pues todo eso se puede hacer con un plugin de formulario yo creo que es mucho mejor y además así puedes diseñar la página a medida pues por ejemplo con Elementor, que es lo que usa en este caso Álvaro o, o el sistema que sea o sin Elementor y luego pues con el editor de Gutenberg que hoy en día se pueden hacer también muchas cosas, ¿de acuerdo? Después, eh, una duda común, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta cosas de un cierto tema, como es Storefront, y luego cosas de otro tema, como es GeneratePress. Y muchas veces preguntan, ¿podría utilizar dos themes a la vez en una web? No, esto no se puede hacer, ¿de acuerdo? Un theme es la piel, es la estructura base de una web y no, no puedes tener dos a la vez. Y por otro lado, sí eh, se puede editar la tienda o la página de tienda específica eh, con elementos de, de WooCommerce. Se podría llegar, eh, digamos, o a crear una a medida, pero en este caso, de nuevo, es que no recomiendo hacerlo. Recomendaría un plugin de formulario, eso, con eh, vínculo con la pasarela de pago que, que se quiera utilizar. ¿Sí? Os voy a dejar enlaces al curso de WP Forms, con el que podéis vender, al curso de Contact Forms 7 avanzado, con el que también podéis vender si queréis. En el primero, el de WordPress Forms, al final vais a necesitar contratar la versión de pago si queréis que funcione todo esto de la venta. Con Contact, of, eh, Contact Form 7 podíais llegar a hacerlo sin necesidad de comprar ninguna extensión de pago. ¿eh? Perfecto, nos vamos con la cuarta pregunta que es de Álvaro también y eh, pregunta sobre cuándo y cómo gastarte el dinero en plugins y themes. Eh, después de responderle me dice muchísimas gracias Gonzalo y continúa estoy comparando los plugins de formulario para ver cuál me sale mejor. De hecho los tengo hecho en Contact Form 7 y tiene un add-on para Paypal y Stripe gratuitos. No quiero pecar de tacaño, pero al ser la primera web me cuesta gastarme 200 dólares en un plugin de pago, aunque quizás me des razones para hacerlo. Que sepas que estoy muy contento de haber encontrado tu blog, hice un curso de Udemy, que está bien, pero vamos, nada que ver. Aquí hay muchísimas más cosas y las explicaciones y la forma en la que los combinas eh, con cursos, snippets, plugins, me parece perfecta. Bueno, muchísimas gracias. Y me, me sigue diciendo, dice, estoy en mi liada de ser nómada digital y me he decidido por esto del desarrollo web y marketing digital. La idea es desarrollar webs para clientes y me gustaría saber qué pasos recomendarías. Sobre todo en el sentido de cuándo, dónde y cómo gastar dinero en versiones pro de cosas que merezcan la pena en cuanto a capacidad de crear cosas que marquen la diferencia en estilo, funcionalidad y rapidez para crear la web. Tengo dudas de si debería pagar por Elementor Pro, por Divi... Y empezar diseñando con eso o con versiones gratuitas y un poquito de CSS me iría bien. ¿Cada cliente paga versiones pro de plugins que quiera tener? ¿O tú has comprado Elementor Pro y diseñas todas las webs con él? Cobrándole más al cliente, me pone entre paréntesis. Y luego continúa, me dice luego, por otro lado, ¿cuánto cuesta en esfuerzo mantener una web a alguien una vez lanzada? ¿Lo sueles hacer tú o dejas instrucciones de cómo hacerlo al cliente? Si no tienes algún capítulo del podcast curso donde hables de estas cosas, considéralo una sugerencia. Si lo tienes, dime dónde. Gracias de nuevo, profe. Un abrazo. Bueno, esta es una pregunta un poquito más larga. No suelo, suelo acortarlas, pero quería dejarla entera porque refleja mucho una pregunta muy típica que me suelen hacer eh, las personas que empiecen en esto y quieren dedicarse a hacer, a hacer webs para otros... Y claro, al principio, pues cuidas mucho la inversión que vas a hacer porque no, todavía no sabes qué ingresos vas a tener, si vas a conseguir hacer webs o no. Y a ver si os puedo dar, según mi experiencia, pues un poco eh, una línea que seguir. Y voy a ir por partes. Al principio me, de, me hablaba sobre utilizar Contact Form 7, que es gratuito y tiene addons gratuitos en los que puedes vender también. Y aquí, si te va bien, si lo tienes y esas extensiones te funcionan, no necesitas ningún plugin de pago. Al final es lo que te funcione y, de hecho, mejor. Esa es una inversión que te ahorras. Después, otro gran punto, de la pregunta de Álvaro, Ibras iba sobre cuándo comprar servicios, qué hacer con respecto a los clientes y yo aquí contrataría servicios conforme los fueses los fueses, perdón, necesitando. Por ejemplo, la versión gratuita de Elementor, si es que te gusta Elementor para diseñar, es bastante completa y seguramente desde el inicio no necesitas la versión Pro. Por cierto, entre Divi y Elementor, eh, mi preferencia es Elementor, aunque tengo cursos de ambos en, en la plataforma. ¿eh? Y luego ya, si ves que necesitas la versión Pro, porque tienes que a lo mejor controlar la estructura de la web, Elementor Pro es cuando necesitas, o lo vas a yo lo compraría cuando necesites modificar de forma visual la estructura de la página de blog, la estructura de las páginas de categoría la estructura eh, general de la página de blog, de, de un artículo del blog, perdón este tipo de cosas a nivel estructural, el menú de navegación, incluso que puedes hacerlo, el footer si necesitas control hasta ahí, hasta ese extremo entonces sí, necesitas la versión Pro de Elementor, sino con la gratuita para maquetar las páginas es suficiente, incluso prueba primero con el editor de Gutenberg que ya viene con WordPress y si necesitas más, pues ya te podrías ir a un constructor, ¿de acuerdo? Y luego, otra duda común es el tema de cómo gestionar cuando un cliente o cuando usamos algo de pago para un cliente en mi caso, si hay que, si hay que usar un tema plugin o servicio de pago para la web de un cliente, yo siempre hago que lo compre el propio cliente. Siempre. Más que nada porque así es él, el cliente, que para eso es su web, el que va a tener el control de su software. Y no tengo que estar haciendo yo de intermediario, no tiene que depender de mí, no tengo yo que gestionar las renovaciones anuales y luego pedírselo al cliente. ¿De acuerdo? En algunos casos hay que guiar al cliente en ese proceso de, de contratación, pero para mí es la, la mejor opción. En algunos casos muy, muy, muy extremos hago yo la compra y luego hacemos el cambio de, de tarjetas si por lo que sea hay algún... ...yo que sé, no puede en ese momento el cliente... ...aunque esto intento evitarlo porque luego... También es difícil cambiar los datos y hacer que el cliente ponga sus datos. Y en cuanto al mantenimiento, que era otra de las dudas de Álvaro, así generales, para cuando se hace webs para clientes, en mi caso ofrezco lo que se ve en la página que tengo. Si vais a gonzaronavarro.es, en el footer, tenéis un enlace que lleva a mi servicio de mantenimiento web y eso es lo que ofrezco. Básicamente un poco eh, pues un monitoreo de todo lo que ocurre en la web, actualizaciones de forma segura, copias de seguridad diarias, eh, básicamente que el cliente se olvide de lo que es eh, tener la web actualizada y, y tener siempre copias de seguridad por si surge algún problema y hay que volver atrás, ¿de acuerdo? Y tenéis un curso ¿eh? en la web en el que enseño a hacer todo esto, es el curso de eh, mantenimiento en WordPress en el que usamos el servicio de ManageWP, ¿de acuerdo? Bueno, creo que esto engloba mucho y podéis sacar mucho de, de esta pregunta si estáis empezando y queréis hacer webs para otros, ¿eh? Fantástico. Dejamos la pregunta de Álvaro y nos vamos con la última que es de Enol y que va sobre si se debe crear un sitemap para los autores del blog. Me dice, hola Gonzalo, estoy haciendo el curso de Google Search Console y he mirado mis sitemaps y yo tengo tres generados por Yoast, pero no tengo el de autor. Tengo el de post, otro para las páginas y otro para las categorías. ¿Debería cambiar esto? Muchas gracias. Eh, no. Sí, salvo que seas una web que, eh, digamos, tenga muchos autores, estilo de estas webs eh, Apple Esfera, Shakata y estas que hay muchos autores y que a lo mejor te interesa, pues, un autor concreto, vas a mirarlo y quieres saber qué ha publicado ese autor o un periódico, ¿no? A lo mejor hay un periodista muy concreto que te gusta y tú filtras por ese periódico, por ese periodista, perdón, y ves todos eh, los artículos de ese autor en concreto. Pero si es una web en la que vas a publicar tú solo y a lo mejor además el autor ni siquiera pones tu nombre, es un autor genérico, pues no. No es necesario que haya un sitemap de, de autor. ¿eh? Aunque exista la página de, de autor, pues no es necesario que, que lo haya. De hecho, yo no lo tendría. No, no quiero que que Google se pase por ahí. No, no hay necesidad de que malgaste a sus arañitas eh, yendo por ahí. ¿De acuerdo? Eh, muy relacionado con esto, os voy a dejar un enlace al curso de Google Search Console donde hablo mucho de esto, del tema de los eh, sitemaps y de otro tipo de, de cosas relacionadas con el SEO. Vemos tácticas muy concretas, muy específicas para mejorar el posicionamiento de tu página web. Y luego el curso de Joe SEO, ya que menciona... En ese plugin y también el curso de Rank Math para los que nos no gusta Yoast, que tengáis una alternativa completísima y 100% gratuita. Todo ello recordad en las notas de este episodio, que es el 226. Así que gonzalo navarro.es barra 226 y accedéis directamente. Así que eh, nada más lo vamos a dejar. Estas son las cinco preguntitas de este QA fresco, es la parte 2. La semana que viene tendréis la parte 3. Recordad que si queréis soporte personalizado conmigo podéis ir a gonzalonavarro.es barra cursos, os apuntáis y además de vuestras dudas del día a día pues tendréis acceso a todos los cursos y a todos los vídeos avanzados de la zona código. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!